0: É, então, boa noite a todos Esqueci de gravar dele Só Esqueci de gravar dele Esqueci de gravar É, é a verdade eu esqueci. A minha foi a única que eu não gravei Muito bem, boa noite a todos é, Meu nome é Rogério Duarte Eu sou é, secretário-geral da União Brasileira de Escritores É um prazer estar com todos vocês aqui Apenas por uma questão de organização Todos vocês estão com os microfones silenciados eu tô fazendo a transmissão dessa entrevista também pela, pelo, por uma live no, no Instagram, é uma live teste que nós estamos fazendo aqui. Então, são todos muito bem-vindos. Esse é um evento que a União Brasileira de Escritores tem organizado todas as terças-feiras, todas as terças-feiras à noite, às 19 horas, a sala do Zoom é aberta é, a partir das 18h30. É, todos são muito bem-vindos. Né? E na noite de hoje, nosso presidente, é, que já vai dar boa noite a vocês, nosso presidente Ricardo Ramos Filho, presidente da União Brasileira de Escritores, é, vai entrevistar é, Cássia Janeiro. Eu já vou apresentar a Cássia, deixa só dar a palavra para o. o... O Ricardo dá uma boa noite a todos vocês e aí a gente eu apresento a Cássia e
1: eles vão começar a entrevista. Pode pode dar a sua palavra, Ricardo. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui na, na, na nossa já tradicional live do Zoom, né? Que a gente vem fazendo todas as terças-feiras às 19 horas. É, tem sido muito gostoso. A gente tem entrevistado gente muito bacana, e hoje, para mim, é, vai ser uma honra entrevistar a Cássia Janeiro, que é uma escritora que eu que eu respeito muito, uma amiga muito querida. É, eu acho que a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal, bem interessante. Não, como, como, como eu dizia quando eu era pequeno, não perdam, tá bom? <risos>
0: É, então, é, obrigado, Ricardo. É, eu, vou, eu vou apresentar a Cássia, lembrando que eu estou fazendo aqui um teste, eu também estou transmitindo ao vivo essa entrevista via é, Instagram. Eu não sei se vou conseguir transmitir a entrevista inteira, mas para aqueles que estão nos acompanhando no Instagram, essa entrevista que está rolando no Zoom, que eu estou colocando aqui na tela do Instagram, essa entrevista... É, ela, o, o link para assistir essa entrevista está é, é, disponível no perfil da UBE no Instagram. Então, se vocês quiserem assistir essa entrevista, vocês que estão é, nos acompanhando aqui no, na, no Instagram, no perfil do Instagram tem o link para a entrevista. Eu vou apresentar a Cássia Janeiro, que é a entrevistada de hoje. Cássia Janeiro é uma premiada escritora e educadora brasileira. Entre outros prêmios, ela foi a primeira sul-americana a ganhar o Prêmio Mundial de Poesia Nócide, chancelado pela Unesco. Foi professora universitária em diversas instituições de ensino superior, é consultora da Unesco, onde ela participou da Missão Brasileira no Timor-Leste e dos programas de alfabetização e capacitação é, desculpe, solidária. <risos> Perdão. Viajou por todo o país elaborando, executando e avaliando projetos e programas socioeducativos. Tem trabalhos publicados no Brasil, na França, na Itália e na Holanda. Faz parte do corpo diretivo da UBE. É, é membro da Academia Metropolitana de Artes, Ciências e Letras e da Associação Internacional de Escritores e Artistas. Tá certo? As obras da Cássia é, vão ser comentadas na entrevista. É, então, Cássia, por favor, pode dar a sua palavra. É, de boa noite e a gente inicia.
2: Boa noite a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês e um prazer maior ainda ser entrevistada pelo Ricardo, que é um escritor que eu admiro demais e um amigo muito, muito querido.
0: <risos> Legal. É, então eu só vou dar o um aviso de novo, porque outras pessoas entraram na nossa, na nossa live aqui na, no, no Instagram. Essa entrevista que eu tô aqui é, é, transmitindo... É, de uma maneira um pouco improvisada pelo telefone. Se você quiser assistir essa entrevista, é só clicar no link eh, que está no perfil da UBE. Então, vamos começar a entrevista, Ricardo e, e, e Cássia. Vamos lá. A gente tem mais ou menos 45, 50 minutos de perguntas para vocês e depois as pessoas presentes na sala podem perguntar também.
1: Legal. Então, vamos lá. Vamos começar. É... Eu vou começar, Cássia, com aquela pergunta que, a gente, que tem sido quase que uma pergunta clássica aqui, que a gente faz para todo mundo que vem, vem sendo entrevistado aqui nessa sala virtual. Tá? Como que começou o, a tua paixão pela leitura, pela literatura, pela escrita? Como que você teve uma casa. Leitora, ou isso veio depois por você mesmo? É, como nasceu isso?
2: Olha, eu não tive uma casa muito leitora. Eu, meu, meu pai lia é, relativamente bastante, mas não, não, como, como eu, eu não, não. Meu pai trabalhava muito e, e tinha uns horários muito malucos, então a gente não conversava sobre literatura mas aos sete anos teve uma festa do livro, que a gente tinha, uma tradicional festa do livro, na minha escola, e a gente ganhava um livro, e aí eu ganhei meu primeiro livro, e quando eu ganhei, assim, eu lembro do cheiro do livro até hoje, eu, eu abri, senti o cheiro, e aí eu vi, era um livro ilustrado com os porquinhos, assim, não eram os três porquinhos, mas eram, tinha umas ilustrações de uns porquinhos, e, e foi Interessante que eu pensei, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero escrever. E esse foi o meu primeiro contato. E depois, claro, eu, eu sempre quis ser muitas coisas, mas sempre assim, queria ser escritora e médica, escritora e, e advogada, escritora e filósofa, sempre queria ser, mas escritora sempre teve é, ficou permanente. Né? E aí eu tive muita sorte de ter encontrado no, no meu caminho Pessoas, é, grandes escritores que, né, que me ensinaram muito, né, mas foi muita sorte mesmo, eu atribuo isso à sorte. O primeiro grande escritor com quem eu tive contato foi o Paulo Dantas. Eu tinha, na época, acho que uns 18, 19 anos e estava escrevendo um romance interminável e eu datilografava muito bem e eu fiz curso né, de datilografia e o, o Paulo, é, eu pedi para o Paulo para ele ler as minhas coisas. Mas é claro, né? Eu era uma garota, muito, muito novinha, e ele olhou para mim e falou, olha, sabe o que, que é? A gente, quando é escritor, todo mundo vem e quer mostrar as coisas para a gente. Aí, se a gente for ler tudo, a gente não tem tempo para escrever. Aí, ele viu que eu datilografava bem, e aí ele falou, você pode é, bater o meu, o meu romance, meu novo romance? Aí, eu falei, eu posso, mas eu troco, né? Em vez de você me pagar, você quer cê, cê lê as minhas coisas? E aí ele leu né, o meu romance terminava, porque era muito ruim, mas ele ele disse para mim que eu tinha muito talento me escreveu um bilhete, e aquele bilhete assim, mudou a minha vida, porque eu vi ali uma possibilidade de ser escritora. né? Porque tem um, um, um detalhe que eu gosto de contar. Quando eu tinha uns nove anos, eu morava na Rolopes Chaves, e aí eu estava passando com a minha mãe, perto da casa do Mário, e aí minha mãe falou assim que é, aqui morou o Mário de Andrade. Eu falei, quem foi o Mário de Andrade? ela ah, foi um grande escritor. E ali eu enterrei a minha possibilidade de ser escritora, porque eu comecei a pesquisar, e na época não tinha internet, se tinham dois grandes escritores na mesma rua, dois grandes pintores na mesma rua, dois grandes qualquer coisa na mesma rua. E como não tinha, eu falei, poxa, mas o Mário tinha que nascer justo aqui. e aí, Aquilo, para mim, foi um bloqueio, né deu um bloqueio na, 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 na minha vida. Então, quando eu conheci o Paulo... Esse bloqueio foi superado, né? E, e por ironia do destino, o meu primeiro livro eu, eu lancei na casa do Mário de Andrade, na mesa do Mário de Andrade.
1: Olha que legal, que legal, que legal. Eu, eu acho que me lembrou agora do Zé Paulo Paz, né? O Zé Paulo Paz é que dizia é, é, eu sou o maior poeta da minha rua, mas minha rua é uma rua pequena. <risos>
2: Pois é, a minha pequena também, o Mário tinha que nascer justo nela.
1: <risos> Legal. É, então, e aí, do, 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 Paulo, do Paulo Dantas para frente, isso você tinha os 18, 19 anos. aí Esse romance você acabou publicando ou não?
2: Não, nunca publiquei. Né? Não, ele era muito ruim, francamente, era muito ruim. É, mas o Paulo viu ali uma pessoa que que podia ser trabalhada, sabe? Então, ele me ajudou muito, me indicou leituras, me apresentou para o Drummond, que foi também um outro presente. Eu conversava muito com o Drummond pelo telefone e ele gostava, ou, 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 ou ele fingia muito bem, mas acho que ele gostava de ouvir os meus textos. E, e ele sempre dizia, não, mas minha filha, corta aqui. Você, o teu leitor... Entenda que o seu leitor é uma pessoa inteligente, você não precisa dizer tudo. Então, assim, também foi um professor, entre aspas, né, muito querido, é, e que me ajudou muito, assim, nessa, principalmente a entender que a literatura não era desabafo, que literatura era uma arte, que você não pode se apegar ao seu texto, que o trabalho do escritor é basicamente cortar, cortar, cortar e mudar, e dizer o essencial, e deixar, deixar que o leitor dialogue com o seu trabalho, né? Uhum. Aí eu tive. Muitos contatos com grandes escritores e tive muita sorte que sempre fui muito bem acolhida, né?
1: Eles funcionaram assim como, como mentores, vamos dizer. Foi Isso, um... É,
2: um... como um... mentores, um... exato.
1: Me ajudando. E você publicou o primeiro livro com que idade, Cássia?
2: Ah, eu... Olha, foi em 99, salvo engano. É, foi em 99. Eu tinha...
3: Você
2: que é bom de matemática, eu nasci em 64. <risos> 64, 64, ah. 84, tinha 20, 20 e poucos anos. Uhum. É, e, e aí eu publiquei, e, t, e tem uma história interessante, assim, porque eu, eu, quando eu comecei a escrever poesia, eu, eu escrevia prosa antes. Eu não gostava, francamente, de poesia, porque aquilo que a gente aprende no colégio, né, no meu colégio, era uma coisa assim, a gente tinha que decorar a poesia, era uma coisa muito chata. É, e aí eu fiz um curso com o André Carneiro, é, o escritor e, outro, e outras linguagens, e aí eu comecei a escrever poesia. Aí escrevi muitas poesias e deixei ali guardado. É, depois eu morei na Paraíba, conheci o Paulo Bezerra, que é o tradutor da Editora 34, né? E ele leu os meus poemas, ele gostou muito, ele falou, publica, né? E aí eu falei, ah mas eu não sei como publicar, etc. Ele falou, não, você precisa publicar, etc. Mas aquilo ficou guardado. Quando, for, quando eu voltei para São Paulo, eu mostrei para o Paulo Dantas. E aí o Paulo viu e falou, não, você precisa publicar isso. Eu falei, mas eu queria opinião, assim, de uma pessoa que não me conhecesse, sabe? Que já não gostasse de mim, que uma opinião isenta. Ele falou, mostra para o Antônio Cândido. Eu falei, não, mas aí é menos, né? <risos> Muito bem. Aí ele, não, mostra pra ele. Aí ele insistiu tanto e me deu o telefone do, Paulo, do, do Antônio Cândido. E aí foi uma coisa terrível, assim, porque eu liguei pro, pro Antônio Cândido, falei, olha, o Paulo Dantas pediu pra mandar mandar pro senhor e tal. Aí ele falou, olha, minha filha, eu só leio quem eu já gosto. Eu não leio nada de novo. porque aí eu falei, tá bom, mas eu posso mandar pro senhor? foi pode, mas eu não vou ler. Aí eu falei, mas tá bom, eu vou mandar assim mesmo, mandei. Aí mandei, passou uns 15 dias assim, eu falei, bom, eu vou ligar para ele, né? Liguei, oi, professor, só para saber se chegou. Não é mentira, eu queria saber se eu tinha lido, né? Só para saber se chegou. Ele falou, chegou, mas eu perdi. Aí eu falei, ah, tá bom, eu mando de novo. Aí ele falou, minha filha, eu não vou ler. Aí eu falei, mas não, não tem problema, né? Eu, eu vou mandar de novo, né? Aí eu falei, o senhor quer ficar com o meu telefone? Ele, não, aí eu. <risos> assim, é uma ducha de água fria, fria gelada, gélida. Aí eu disse, tá bom, mas eu vou, eu vou mandar assim mesmo. Mandei, a segunda leva para ele. E aí, quando chegou, acho que uma semana depois, aí, aí ele me ligou. E aí eu, daí eu falei, é, ele falou, é, Cássia, aqui é o, é o professor Antônio Cândido. Aí eu falei, e eu tenho um primo que ele imita muito bem as pessoas. Aí eu falei, ah, Ronaldo, tá bom, Antônio Cândido não tem meu telefone. Ele, não, eu não sei quem é o senhor Ronaldo, mas eu peguei na lista telefônica o telefone da senhora, sua mãe, e ela me passou o seu telefone. Eu fiquei tão nervosa que eu bati o telefone na cara dele. Eu bati, e falei, gente do seu bati o telefone na cara do Antônio Cândido. Liguei de novo pra ele. Falei, professora, que é a Cássia, e, ah, a ligação caiu, é, caiu, caiu. Aí ele falou, não, eu queria dizer... Que caiu li... a
1: ligação, o telefone, caiu tudo. Caiu tudo.
2: <risos> Aí ele falou, quero te dizer que eu li, né, porque a senhora é insistente, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, eu li e eu digo que é das melhores coisas que eu já li. Aí eu falei, daí eu fiquei muito emocionada e comecei a chorar. E aí ele me mandou uma carta linda, e aí essa carta é, ele falou que eu podia usar como prefácio. E aí foi interessante, que ali eu, eu tinha acabado de ler um, um livro da Ilda Hils, é, pela Massa Ono. E aí eu liguei para o Massal, né, muito, olha que pessoa totalmente sem noção. Eu liguei para o Massal e falei para ele que eu tinha um livro, etc. Ele falou, ah, mas eu não publico mais poesia, poesia só dá trabalho, não, não, não dá retorno, Aí eu falei para ele, né, é porque o livro que você publicou, o um livro da Ilda Hilsch, né? Falei, gente, depois a pessoa sem noção, uma poeta totalmente desconhecida falando que ele podia publicar o meu já, que ele tinha publicado a Hilda Hilst. Aí eu falei para ele assim, então, mas é que eu tô com o um livro aqui, ele é prefaciado pelo Antônio Cândido, ele falou, o Antônio Cândido não prefacia livro. Aí eu falei, ah, bom, né? encontrei uma brecha. Eu falei, então, ele prefaciou o meu. Aí ele falou, não, manda, vem para cá amanhã. Aí eu fui lá, ele leu, adorou o livro, publicou o livro. Assim ah, foi o meu primeiro
1: livro. Que legal, Cassi. Então, você começou com poesia. E eu Sim. sei que o, os prêmios que você ganhou, a maioria dos prêmios são todos... Em poesia, né? Você é, tem, veio... alguns,
2: tem alguns de conto, é. alguns de crônica, mas a maioria de poesia.
1: Você se considera é, mais poeta ou mais escritora de prosa? Porque Agora, atualmente é... você tem ido mais para prosa, né? Isso.
2: É, eu, eu, eu não sei dizer, assim, eu acho que eu faço um pouco das duas coisas. Eu sou intermitente. Eu, uhum. às vezes, tenho uma descarga poética, eu escrevo muita poesia, às vezes eu escrevo muita prosa, é, então, eu acho que depende. Eu, eu coleciono muitas imagens, palavras, eu sou muito colecionadora de situações e aquilo vai formando um bolo criativo e aí, de repente, eu decido se eu vou por um caminho ou por outro. né é, Nesse meu livro mais recente, As Filhas de Eva, que é prefaciado por você, um lindo prefácio, diga-se. É, As Filhas de Eva, é, eu não sabia exatamente o que fazer, porque foi um um, um acúmulo emocional né, de, que, eu, que eu tive, depois a gente pode falar um pouco mais a respeito disso, mas desse acúmulo emocional, eu não sabia para onde ir, se eu ia para poesia ou se ia para prosa. E, na verdade, eu coloco isso no, no, no livro, né, no, lá pelo meio dele, eu coloco que não sabia para onde ir. Então, eu acho que eu, não, eu não, nem me considero poeta e nem nem proseador, eu acho que eu, que eu Sou uma pessoa que, que, que... Eu gosto de variar. Na verdade, eu até gosto de utilizar alguns gêneros dentro de uma mesma obra.
1: É, porque dentro do, do, do teu te, dos teus textos é, de prosa, às vezes tem um ou outro poema. né? Você, Sim. às vezes, em, em, consegue... É, colocar dentro do, 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 do livro algum poema né isso uhum. eu reparo que aliás fica super legal né porque dá um, uhum. dá um dá um, um ritmo poético a, 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 ao texto né uhum. isso eu acho legal já que você falou de das filhas de Eva que nós vamos falar gente olha então já vamos adiantar um pouco eu tô com as filhas de Eva aqui Tá? não sei se dá para todo mundo ver, As Filhas de Eva é um livro que eu adoro, né? é, e é um livro que, que vai ser, é, tá esgotado é, e vai ser publicado pela Escortesi agora. Né? É, não sei quanto sai ainda, Cássia, mas deve estar... É. Tá... Agora não é nem um bom momento né, para o livro sair, porque não dá para fazer lançamento e tudo. Mas. Mas ele
2: já está, ele Ricardo, já está.
3: Ricardo, só uma informação, o livro ficou pronto hoje.
2: É mesmo.
3: Ah, é já está, e já está, já, já
1: está nas lojas, viu? Não, hoje, também. hoje. Bom, a gente pode fazer um lançamento depois, né, Cássia? Claro. É,
2: depois a gente vai lançar na Bienal também, mas ele já. Livraria do Mercado, nas ABC, na Azabessa, na, na escortese E, em breve, vai estar na Amazon, na, no Submarino, na, nas Americanas. É, então, vou, voltando aqui.
1: Não, então, é, é um livro que eu adoro, né? É, e, e a gente conversou muito sobre esse livro, inclusive, quando você estava escrevendo, né? É, é, é um livro pelo qual eu tenho muito carinho por ele, é, é, eu tenho ouvido, é um, e é um livro de uma certa militância feminista, né? vamos dizer, é, o que, aliás, eu acho que engrandece o livro. né? É, eu ouvi outro dia, e é uma coisa que me fez parar para pensar, né? Pensando um pouco nesse desgoverno que a gente está vivendo, né? no, no desgoverno Bolsonaro, né? nesse simulacro de governo que, que, que a gente está vivendo, é, eu, ouvi, eu ouvi alguém falou e, e eu fiquei com aquilo registrado. Alguém disse que um dos maiores problemas desse governo seria a masculinidade tóxica, tá? É, e o que, que você acha dessa frase? Como você vê essa frase? Você concorda? Não concorda? Eu sei que é uma pergunta meio difícil de responder, principalmente tendo contato com ela assim. A... Oi. Por isso E eu acho que essa questão da masculinidade tóxica é uma questão que aparece muito no governo Bolsonaro. O que você acha?
2: Não é difícil, não. Acho bem fácil. Na verdade, eu, eu acho que não é só masculinidade. Ali tem de tudo. Tem racismo estrutural, tem masculinidade tóxica. Você pode escolher qual ramo de preconceitos você quer, porque ali é, é abundante, né? É, eu, mas eu, eu acho que sim, que tem essa questão da masculinidade tóxica, até na forma como eles é, se referem às mulheres, e aí eu não digo só do, do, do pai Bolsonaro, mas dos filhos também, de todos aqueles que cercam né, aquele, aquele desgoverno. É, ele, outro dia ele disse que tinha que combater o vírus como um homem, né? É, e isso é uma frase que, que eu acho que já demonstra esse, esse tipo né, de, de, de masculinidade. Talvez se ele combatesse como mulher desse mais certo, né? Mas, enfim, eu, eu, o que eu percebo é que esse governo, ele traz tudo aquilo que há de ruim à tona, né? Eu acho que no, no, tanto a masculinidade, quanto o racismo, quanto a guerra contra os índios, a guerra contra a natureza, a guerra contra o óbvio, né? É, o, o, o negacionismo, né? eu, eu nunca imaginei que a gente um dia tivesse que discutir terra plana com alguém. Então, quer dizer, eu, eu vejo que é um retrocesso muito grande em todos os aspectos. Eu, às vezes, me sinto na Idade Média mesmo. E ainda agora, né em quarentena, a gente fica imaginando a peste e tal. Então, a gente se sente um pouco na Idade Média. É, no entanto eu acho sim que esse governo desmascarou muitas muitas pessoas que a gente não imaginava que eram dessa forma e que hoje se sentem muito à vontade para serem machistas racistas é, para falar em contra os índios né outro dia eu vi que ele é, parabenizou alguém por né, nos Estados Unidos por ter exterminado os índios né então, você vê que é um nível de crueldade muito grande que abriu as portas para as pessoas se sentirem à vontade. Então, é, ao mesmo tempo em que isso é, é muito ruim, é, é também uma, uma forma de a gente ter um inimigo mais é, concreto. A gente sabe com quem a gente está lidando hoje. né? Eu, eu É interessante que, quando eu olho para alguma pessoa assim que está fazendo... Alguma, algum gesto violento, alguma fala violenta, eu já nem preciso perguntar em quem votou. Né? A gente já identifica claramente aqu aquela atitude é, como uma pessoa que gosta ou que apoia esse governo. Porque eu acho que nem todos os que votaram nele são pessoas assim. Eu acho que teve o voto antipetista, que foi, muito provavelmente, a grande maioria. É, mas existem as pessoas que são Efetivamente fascistas, mesmo que são é, muito, muito próximas do nazismo, né? Eu acho que é o neonazi-fascismo que, que a gente está vivendo hoje. É, mas eu vejo assim: é uma coisa muito concreta. As pessoas se sentiram à vontade para sair do armário com todos os seus preconceitos possíveis. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que o machismo estrutural é um dos, o machismo tóxico é uma das características deste governo, mas não é a única e nem a principal. Eu acho que o, o nível de preconceito, o leque de preconceitos é muito grande. Mas eu vi assim um machismo estrutural, por exemplo, na, na eu me esqueci o nome da jornalista da Folha que foi brutalmente, vilmente atacada. É, a isso...
1: Foi a Patrícia, né?
2: A Patrícia, a Patrícia Mello. É, ela 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 foi é, vítima desse, desse machismo estrutural ali ficou muito claro né
1: sim sim é terrível escuta Cássia então já que a gente falou é, das filhas de Eva que como eu já disse é um livro que eu adoro é, é, e, e já que você está relançando esse livro né ou está lançando uma segunda edição desse livro fala um pouco desse livro para gente fala eu acho que é importante as pessoas saberem um pouco do que se trata esse livro que é um livro que que mexeu muito comigo é um livro que é um livro de uma militância feminista mas é também um livro de denúncia é um grito é, feminino contra né os abusos, os estupros, é um livro que traz tudo isso de uma forma muito contundente. Né? É, fala um pouco do livro para gente, como que ele surgiu, porque ele tinha antes um, uma estrutura meio de conto, depois esses contos começam a conversar. E, e, e ele acaba. Ele, é um, ele pode ser lido como um romance de contos, como um livro de contos, mas pode ser lido também como um romance, preferencialmente. Né? Como Sim. que você pensou esse livro? Porque, é, fala um pouco para gente desse livro.
2: Olha, eu estava assistindo a um documentário chamado Indias Daughter, que é um documentário da Netflix, sobre a morte de uma menina que foi brutalmente é, estuprada por um, teve um estupro coletivo dentro de um, de um ônibus e ela morreu em decorrência desse estupro eu na verdade eu até evito assistir filmes assim que mexam tanto comigo é, até por uma questão de saúde mesmo assim que, que mexam nesse nível né porque eu fiquei meses chorando todos os dias depois que eu assisti esse, a esse documentário. E aí eu, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa com isso, porque é, eu, eu precisava escrever alguma coisa a respeito desse desse acontecimento, que não fosse alguma coisa jornalística, porque tudo aquilo que aconteceu já estava registrado na imprensa, já tinha o documentário, então eu queria escrever ou, ou poemas, ou romance, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu liguei para você quando ainda não tinha nascido o livro, né? e eu falei, eu conversando com você, você falou, olha, até pelo seu tom de voz, é melhor você não escrever nada agora, porque não vai sair boa coisa, porque você está muito envolvida ainda. né? E eu, eu é, é, segui esse seu conselho e continuei mal, mal, etc. Aí um dia eu falei, mas o que eu escrevo? Escrevo poesia? Escrevo prosa? E aí eu comecei a escrever. O primeiro conto, que é um conto sobre uma jornalista que fez um, um trabalho sobre várias mulheres estupradas, é, várias mulheres vítimas de violência né, em países em guerra. E aí o eu, que, eu, que eu fiz foi aproveitar muito da minha experiência no Timor-Leste, onde eu conheci pessoas, é, mulheres, que tinham tem um grupo ali que, que foi brutalmente, mulheres brutalmente é, vítimas de violência, que tiveram parentes...
1: Você esteve no Timor-Leste antes do Sérgio ou depois do Sérgio?
2: Durante o Sérgio, eu conheci o Sérgio. Ah, esteve com ele. O Sérgio é, é tudo aquilo que dizem mesmo. Ele é uma pessoa que, para mim, serviu como modelo é, do que é uma... uma do, do, de como o idealismo pode funcionar nesse mundo. Né? Uhum. Depois Falar sobre ele, mas é, então, no, quando eu tive lá, eu tive contato com essas pessoas, com essas mulheres. Então, a Eva é uma jornalista que escreve sobre essas mulheres, e aí ela mesma vítima de violência. E aí eu fui para o segundo conto. Aí o segundo conto já era sobre outra, outra mulher, então, assim, aí tinha muito da, da minha experiência eu também. Fui vítima de violência. Tinha da minha experiência, tinha a experiência de familiares, de mulheres que tinham passado por algum tipo de violência na minha família, mas também tinha, tinha a história da, da, da indiana, né? da Giotti, da, que foi assassinada. É uma das
1: histórias mais fortes que tem, né? É uma história é, terrível. É
2: muito forte. A, a história dela é, é terrível. E aí também eu, aí eu criei alguns personagens, algumas personagens que são. É, baseadas nessa, nessa experiência que eu tive no Timor. Então, tem, tem a indiana, aí tem uma é, iraquiana, tem uma nigeriana e essas personagens internacionais, eu tanto pesquisei em relatórios quanto daquilo que eu tinha ouvido no Timor, né? que num país em guerra, a violência é diferente, ela é, ela é muito diferente. Então, eu aproveitei essa experiência para colocar. E aí, Conforme eu fui escrevendo o livro, eu vi que, que eu, eu podia fazer de uma forma que a personagem principal, que é a Eva, ela, ela aparecia no começo e no final. Depois eu resolvi colocá-la no meio e aí que deu essa ideia de um romance, né? porque ela, ela começou a amarrar todos os pontos, né? porque todas, as, todas aquelas histórias são as histórias das mulheres sobre as quais ela escrevia. Então, foi dessa forma que o livro nasceu. Foi um livro muito difícil emocionalmente de escrever, porque eu segui realmente seu conselho. E aí, toda vez que eu via que eu estava muito, muito emocional demais, eu fazia aquilo que o Drummond falava. Desapaixona, escreve, deixa guardado, volta para ele. Para, um, depois... pouco,
1: né? Oi? para Oi? um pouco, né? Para um pouco, né? Para! Toma
2: uma água, respira... Então, eu demorei dois anos para escrever o livro é, por conta dessa de, de, desse, dessa tensão emocional, dessa carga emocional que foi escrever sobre isso. E, na verdade, eu também não queria fazer um livro só de militância. A minha, a minha preocupação era era escrever um bom livro, né? escrever um livro que esteticamente fosse é, interessante de as pessoas lerem. Então, eu tinha que me afastar, porque senão ficava só a carga emocional. né? Então foi desse jeito.
1: Agora, é um livro que, embora tenha essa carga emocional, né, é, é, é um livro que te, 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 talvez até por isso te prende muito, né, que você lê com muita emoção. Né, essa emoção que você teve que se afastar para poder conseguir escrever, é uma emoção que toma a gente, quando a gente está lendo o livro, né, a gente fica tomado por essa emoção e, e uma pergunta que eu sempre quis fazer, Caça, é, é o seguinte: que apesar de toda essa violência, apesar é, de toda é, e quem leu e, e aquele negócio, já recomendando o livro, já é, falando para as pessoas lerem, quem tiver a oportunidade de ler, não deixe de ler, porque é um livro realmente é, importante é um livro que deve ser lido né link oh, é... Ricardo,
0: link do, link do, do do livro que ficou pronto hoje já coloquei no, no chat tá bom se alguém quiser comprar é,
1: que bom. é, é um livro que eu recomendo é, é, mas é assim é, é um livro que embora lide o tempo todo com a violência é, e que fale de e que é, é, eu é um livro, Cássio, é assim, eu, quando li esse, o seu livro, eu, em diversos momentos da leitura, eu tive vergonha de ser homem, sabe? É assim, é, é, é um livro que você para assim e fala, mas é, como o homem é um bicho cruel em alguns momentos, como é um bicho difícil. Eu tive muita vergonha de ser homem lendo o seu livro. Mas, apesar de toda essa violência, apesar de, de tudo aquilo que a gente vê, toda a maldade cometida por homens contra a mulher, a gente percebe em você ainda a, 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 aquela, aquele pacifismo, aquele, aquela admiração que, por Gandhi, aquela coisa né, de, de que, é, a, apesar disso tudo, é... o herói ainda é o herói pacifista, ainda é Gandhi. Ainda o que vale a pena é, 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 é o pacifismo. E, e assim, eu estou vivendo um momento pessoal particular com esse governo né em que é, eu não consigo olhar para Gandhi e entender Gandhi. Porque o meu momento é um momento de ódio, é um momento de raiva, é um momento de... De extravasar todo o meu ódio, de pôr para fora tudo aquilo que eu estou sentindo, por isso que você falou, por, por, por todo o racismo, por todo é, machismo tóxico, por todo, é, tudo que se faz contra índio, Índia, tudo que se faz contra a cultura, tudo que se faz. Eu, eu não vejo uma coisa nesse governo que eu possa chamar de positivo. Né? Uhum. Um governo conta ciência, um governo é, que tem um, um, um cara com, provavelmente, com déficit co cognitivo comandando o país. Né? É, então, é assim, eu não consigo olhar para Gandhi como uma solução. Né? Uma solução, para mim, seria muito mais no estilo, hoje, um Malcolm X. Alguma coisa é, seria um herói mais próximo daquilo que eu penso hoje. O que você me diz a respeito disso? Mudou esse governo? Mudou você ou você continua igual?
2: Olha, é um desafio, né? Eu acho que é um grande, enorme desafio a gente continuar sendo aquilo que a gente acredita. Eu acho que não é uma coisa natural. O natural é você querer bater de volta. Né? Eu, eu acho que assim a paz, essa ideia de paz que está presente em Gandhi, em Martin Luther King, é, em outros pacifistas, eu acho que é uma coisa que você precisa se educar para, não é uma coisa natural. É, e é um caminho que você tem que escolher ou não. Você pode escolher e você pode dizer, isso para mim não dá. Para mim é o caminho. né? E, e eu digo que isso está sendo um desafio para mim, porque eu também me pego odiando este governo é, e, ao mesmo tempo, tentando entender. Então, por exemplo, quando eu olho só para as pessoas, vamos imaginar, o Bolsonaro é um ser humano que não tem nenhum poder, que não tem nada. Então, você pega essa pessoa e você vai pegar o pai dessa pessoa, você vai pegar o avô dessa pessoa, você vai ver que isso é uma coisa que é, é, uma, é uma constante. Se você pegar os filhos do Bolsonaro, são iguais aos iguais ao, ao pai. Eles foram criados para ser desse jeito. Então, é, eu acho que é, é uma é uma forma de, de perpetuar. Então é possível entender. É, isso não quer dizer que você vá compactuar e muito menos quando essa pessoa tem um poder e ela tem o um poder de prejudicar tantas vidas, né? Mas tem um livro que que eu adoro, que chama Para entender Hitler. É, e o, o título ele já, ele já é muito, muito combatido dentro do próprio livro, porque são várias... Já
1: irrita, né? o título já irrita,
2: né? não quero entender. É. Né? Então, tem, tem um rabino que fala, você não deve publicar esse livro, é um, é um judeu cujo, cujos pais foram mortos em Auschwitz. Ele diz, você não deve publicar esse livro, porque quando você diz para entender, você já está justificando. Mas não é isso. A proposta do livro é assim, quando a gente consegue compreender, a gente evita que isso aconteça de novo. Quando você diz assim, Bolsonaro é um monstro ou Hitler é um monstro, você tira essas pessoas da condição humana. E aí parece que são, que elas estão fora, mas não estão fora. Elas, elas são o pior do que a condição humana pode dar, pode ter, mas elas, elas é, são, é, é da condição humana ser daquele jeito também, então você só pode combater aquilo dentro da própria humanidade, se você colocar fora, você não consegue, você fala isso é uma aberração, eu não, tô, não, não consigo lidar com aberrações, não, eles não são aberrações, eles são fruto também de uma cultura, né? o Bolsonaro é fruto de uma cultura machista, digamos, ele é a caricatura disso mas ele, ele é fruto dessa estrutura. Se a gente não tivesse machismo na nossa sociedade, Bolsonaro nunca, nunca chegaria deputado, nunca seria vereador, nem síndico, nem nada. Então ele representa uma parte da, da, da nossa sociedade é, e no fato de representar, é uma coisa, digamos, dentro, dentro dessa, desse é, cenário terrível, é bom que ele represente, porque ele, é, é, você consegue enxergar isso. Aquilo não está mais escondido. Né? Então, assim, você consegue combater. Mas é claro que isso é um, é, é um desafio muito pessoal, inclusive, porque eu me agarro mesmo em Gandhi nos piores momentos é, em que eu sinto que eu estou ficando com muita raiva é, e tento me equilibrar nisso, Primeiro, para não ficar mais doente. Segundo, porque eu não acredito que a gente, é, na violência, a gente consiga combater isso. É, eu não sei se a gente... Às vezes eu olho assim, as manifestações eu penso, será que a gente está caminhando para uma guerra civil? Eu não sei se a gente está caminhando para isso. Eu acho prematuro a, a, até dizer isso, mas é, eu, me passa pela cabeça. Né? E qual seria a minha... Atitude numa eventual guerra civil, né? Como é que eu me comportaria? Eu acho que são desafios que são colocados, né? O Bolsonaro é um tremendo desafio aos pacifistas, né? Mas se você vê, Gandhi era um pacifista dentro de uma realidade profundamente violenta e ele conseguiu é, vencer de, é, dentro dessa. Ele nunca perdeu de, de vista esse pacifismo. Esse pacifismo né? Como ele diz, a, a, a paz, é, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Né? Então, é, é, durante essa caminhada dele, ele sempre teve isso muito presente. Eu procuro ter muito presente, mas é um desafio grande.
1: Legal. Cássia, você está tá baixando de novo. Legal né? você subir um pouco. Isso. <risos> isso né? é... Então, tem... É... Agora, dentro de tudo isso que você falou né, e, e pensando em literatura, você, é, até onde eu sei, você participou de um grupo de literatura feminina também, não participou de um, de um evento. É, como você vê isso, Cássia? É, eu estou pensando um pouco naquele, naquele livro, que é um livro que eu adoro, um livro da Djamila Ribeiro, O Lugar de Fala, é eu acho que é um, uma coisa um livro muito importante é, e, e eu já vi, já vi escritores é, homossexuais é, rejeitarem ser, serem tratados como é, escritores homossexuais né? dizerem que eu sou um escritor da mesma maneira como você não define um escritor como hétero você não pode definir um escritor como homossexual eu sou um escritor né uhum. é, como você vê isso essa literatura porque hoje nós temos uma literatura negra né nós temos uma literatura feminina nós temos está muito dividido isso né esse teu livro as filhas de Eva não deixa de ser um livro que se insere dentro de uma literatura feminina e dentro de uma militância feminista. né? Como você vê isso? Você acha isso uma tendência natural, essas divisões, ou acho que isso é uma coisa de momento, é uma coisa circunstancial?
2: Eu acho que, no mundo ideal, a gente teria literatura boa, literatura média, literatura ruim no mundo ideal. Mas a gente não tem espaço para todo mundo, né? A bem da verdade, outro dia eu estava vendo uma lista de escritores, de um amigo meu, ele está escrevendo um livro, aí ele fez uma lista de grandes escritores, só tinha homem branco. E aí eu, eu falei para ele isso, né? Ele falou, nossa, é verdade, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, é necessário hoje a gente ter... Uma, uma uma literatura que seja feminina ou feminista, que seja uma literatura negra, é, ou seja, uma literatura que dê espaço para todo mundo. É, mas, assim, eu, eu acho que tem que ser boa literatura. Né? Eu acho que as pessoas têm, têm que ter essa preocupação de não é porque é uma literatura escrita por mulher que ela tem que ser menor. É, porque, por exemplo, quando falam, ah, é um livro é, feminino, sua escrita é feminina, em geral... É, isso antes, antigamente, era, era dito de uma literatura menor, né?
1: Uma coisa pejorativa, né?
2: É, pejor, pejorativa. Então, eu acho que assim, a literatura não tem que ser menor, eu acho que ela tem que ser uma boa literatura e ter, e ter o seu espaço. Mas o que a gente vê é que, é, antes de, dessas segmentações, a gente tinha pouco espaço para essas divisões. Então acabava, era sempre o homem branco, né? essa é uma verdade, a gente tem pouco espaço, você pode contar nos dedos quantas é, escritoras a gente tem, grandes escritoras, quantos grandes escritores negros a gente tem, quantos grandes escritores homossexuais, e aí eu uso muito uma metáfora, uma metáfora, uma observação que eu fazia quando eu ia, quando eu vou com meu filho à sala de São Paulo, é, a gente olha para aquela orquestra, e tem muito, muito poucos negros, hoje até tem mais, mas faz tempo que eu vou, e assim, tem, tinha muito poucos negros. E aí eu dizia, não é porque os negros não se interessam por música clássica, é porque não tem espaço. Né? Então, eu acho assim, que abre-se um espaço para uma literatura que seja feita por mulheres, que são tão competentes quanto os homens, ou tão incompetentes quanto, né? mas a gente tem um espaço que é para mulheres, que é para negros, que é para para homossexuais. Eu espero que daqui algum tempo a gente olhe para isso e fale, nossa, isso, jura que isso foi preciso fazer isso para que as pessoas tivessem espaço e que todo mundo tenha espaço pela sua competência de escrever, pela sua competência em tocar algum instrumento, é, enfim, por, por, pela sua competência em fazer arte. Né?
1: Uhum. Então, realmente, não é. te incomoda... É, porque eu estou classificando o tempo todo as Filhas de Eva como um, um romance feminista. Essa Sim. classificação não te incomoda. Não...
2: não, não, não me incomoda. Eu, inclusive, faço parte do Mulherio das, da, da, das
1: Letras.
4: Das letras,
2: Que é um grupo de, de mulheres extraordinárias que escrevem muito, escrevem muito bem, né? Eu já fiz parte de uma coletânea com elas. É, e é um grupo... Vocês
1: viajaram, que... né? Vocês estiveram no... no... Viajamos,
2: é, nós estivemos tiveram... no Guarujá, mas elas também estiveram em Bragança, em, foram para uma Pessoa, né? A Maria Valéria Rezende está no grupo, tem Estela Mares, tem um monte de gente boa no, no, no grupo. É, então, assim, é um, é um grupo que, além de ter escritoras mulheres, tem excelentes escritoras mulheres. E hum. acho que faz toda a diferença.
1: Uhum. Gente, eu vou pedir uma coisa. O, o Rogério sumiu faz um tempão. É, alguém liga para Rogério e, e, e para tentar descobrir o que está que acontecendo, assim,
0: ele está tá acontecendo nada. Está acontecendo nada. Eu só estava tava acompanhando. É que você estava sem imagem. Que você tava Ô,
1: Rogério.
3: Sem... Você foi no banheiro, né?
0: Confessa. Na verdade, eu estava preparando um slide que eu vou apresentar para vocês no final dos, das próximas entrevistas. Era isso que eu estava fazendo. Mas estou ah, acompanhando, pode ficar... Bom, desculpa, Criação... Rogério.
1: Como eu vi você com o microfone desligado e tudo preto, eu falei, ou oh, acabou a luz lá, <risos> ou, 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 ou ele está com alguma dificuldade, vamos ver o que está acontecendo. Não, não, não. É? Legal, bacana. Cássia, é, é, pensando na literatura brasileira hoje, tá? como você enxerga a literatura brasileira hoje?
2: Olha, eu sou, sou bem otimista. Eu acho que a gente tem grandes escritores. Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é, 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 é o fazer literário, outra coisa é o vender literatura. Né? Então, assim, Sim. acho que as editoras estão encontrando grandes, enormes problemas. É, então, na questão da publicação, da divulgação, eu acho que tem um nó aí, mas no, no sentido de que a gente tem grandes escritores, a gente tem e escritores que estão experimentando muito, eu acho que depois, inclusive, da quarentena, deve surgir aí um monte de coisa boa, é, de, de boa literatura, né, eu acho que nisso também, é, meio que acompanhando o que aconteceu na, na, na ditadura militar, eu acho que quando o governo Bolsonaro terminar vai ser um alívio enorme, todo mundo vai escrever, vai, vai publicar os seus textos do que foi essa época trevosa pela qual a gente está passando. Mas eu vejo com muito bons olhos, eu sou muito otimista, né? Sempre. eu sempre procuro olhar para um lado bom né? no, do que do está que acontecendo. É, então eu vejo, eu tenho amigos que, que escrevem muito, que escrevem tanto textos de... de é, reivindicando alguma coisa, textos militantes, mas excelentes textos. Então, acho que o Brasil é um país que tem muitos muitos escritores de excelência. É, acho que a questão é que a gente não, não tem uma linha de cultura que seja no, que independa inclusive de quem vem, né? de, de quem chega no, 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 no Ministério ou na Secretaria da Cultura, a gente está sempre quebrando isso. Então, a gente teve uma uma boa fase, daí de repente não tem mais uma boa fase, aí tudo meio que morre, tudo, tudo, tudo que tudo que foi feito. Então acho que a gente precisa desenvolver política pública né, de, de, de cultura, e incluindo a literatura, porque existe política pública para o audiovisual, existe política pública, é, quer dizer, existe, mas hoje a gente vive nesse, né, nessas trevas. Mas existe. Então, acho que a gente também tem que reivindicar políticas públicas que independam de qualquer governo para que a gente possa ter uma continuidade e para que a gente tenha incentivo para o escritor brasileiro. Né? Porque, inclusive, quando, quando a gente fala que a gente escreve, todo mundo fala do que, como que a gente ganha vida, porque ninguém ganha vida escrevendo. E eu acho que é importante a gente ter é, é, espaço, tempo é, e condições de sobrevivência para que a gente possa criar.
1: E poder ser remunerado, inclusive, para escrever.
2: Exatamente, é, porque senão você não tem como sobreviver, né?
1: É, né? Se não, eu, eu acho, aí, aí é escritor conversando com o escritor, tá, tá eu estou fazendo como se a gente estivesse batendo um papo num, num bar. É, eu tenho olhado um pouco a literatura brasileira, principalmente quando, sendo júri de concurso, que eu sou muito eu tenho achado um certo exagero no fluxo de consciência, em detrimento da história. Eu acho que os romances eh, estão perdendo as histórias e, e, e estão exagerando no fluxo de consciência. Que é um negócio que a Clarice começou fazendo muito bem, mas a, a Clarice contava história, não era só fluxo de consciência. Hoje eu pego livros, às vezes, que vai do começo até o fim só fluxo de consciência. Sim. Você concorda? Você tem visto assim também? Você acha isso perigoso? Você acha isso bom? Como é que, que, que você acha?
2: Eu acho isso chato. Né? Quando eu pego um livro que é só fluxo, eu acho chato. É, eu, eu tenho visto também, né, bastante, é, mas também tenho visto excelentes livros de história com algum fluxo de consciência. Mas muitos livros com excelentes histórias. O que eu percebo, é, eu, eu, eu acho que tem uma, uma diferença um pouco para a literatura atual. Eu gosto, por exemplo, mas é um, isso é uma questão de gosto pessoal, né? E vamos falar como se a gente estivesse num bar mesmo. Eu gosto daquela literatura que é, é robusta, sabe? Quando eu leio o Vitor Hugo, por exemplo, eu gosto daquela literatura robusta, livrão, sabe? Aqueles livros que você se apaixona pelo personagem, que você embarca junto com ele e você passa pelos lugares junto com ele e que um escritor que te carrega pela mão e te fala, olha isso aqui, é nessa ponte aconteceu isso, isso aqui. Então eu gosto muito disso e isso eu acho que é muito do, da forma como você escreve. Né? Eu acho que, é, que aliás, literatura é sobretudo forma, né? Arte é sobretudo forma, de que jeito que você conta uma determinada história que te impacta ou não, que te, que te impacta por alguma razão. Às vezes é uma história que te impacta pela consciência, outras, às vezes é uma história que te impacta pela emoção. É, então, tem, tem vários tipos de impacto, né? várias formas de impacto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que não é na literatura, mas tem um, um documentário chamado Shoah. É um documentário sobre o nazismo. Ele tem 11 horas. Eu já assisti umas três vezes, é um documentário que não tem um pingo de sangue, que não tem aquelas cenas terríveis dos campos de concentração, ele te pega pelo raciocínio, ele, pega porque ele, ele, ele te cata pela mão e fala assim, olha, vamos pensar junto como é que isso foi possível, como é que isso aconteceu, mas vamos pensar, não vamos, vamos deixar a emoção um pouquinho de lado, vamos pensar nisso, como é que isso foi construído, né? que é mais ou menos o que faz a arquitetura da destruição mas esse eu acho que é muito profundo, ele mexe profundamente com a nossa mente. Então, eu acho que tem, é, na literatura, né, fazendo uma comparação, na literatura você tem obras que mexem com a sua cabeça, e tem obras que você fica emocionado, e tem obras que conseguem fazer tudo isso, né? que eu acho que é o ideal. Mas é, eu, eu, eu concordo que, que às vezes eu leio um livro e aí, quando é só fluxo, me, é uma coisa que me chateia, não, não é um tipo de livro que me pegue, assim, que eu falo, nossa, gente, eu li um livro... Uau,
1: não, não é. Pessoal, é, é, eu queria, é, já que a gente falou tanto no Filhas de Eva, eu queria dar, ler um trechinho do, 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 das Filhas de Eva para vocês. Tá? Até é, porque é um livro que eu gosto tanto, é um livro que eu gostaria tanto que vocês. É, é, e aí eu estou fazendo, eu sei que eu não tenho a beleza de um garoto de propaganda tá mas aí é, mas eu estou fazendo a, a a propaganda do livro mesmo mas é se assim, confiando que eu estou indicando uma coisa muito legal para vocês Eva parou de ler naquele momento levantou-se e tomou um chá precisava de ar mas já anoitecia lembrou-se das palavras do advogado de defesa dos assassinos em nossa sociedade nós não permitimos que nossas garotas saiam de casa à noite. Se Maia não estivesse oferecida na rua como um prato de comida, o estupro não teria ocorrido. Sim, era um advogado que dizia isso. Não uma pessoa sem estudo, como um motorista que se autodofinia como ignorante. Nossas garotas, Eva falou em voz alta. O advogado disse aquilo como se os homens delas fossem donos. Isso porque, desde muito cedo, eles olham para suas mães, irmãs, esposas e tias e sabem. Elas valem menos, não sabem de suas histórias e nem se interessa saber. As mulheres estão ali para servir, do prato à cama. Era assim. Então, isso é um, um trecho, um trechinho do, 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 das filhas de Eva, é, que eu recomendo, tá?
2: Ricardo. E essa fala é verdadeira, pois não? Né?
1: Pois não, Rogério. É, queria dar sugestão, já
0: chegamos às oito horas da noite, sugerir de abrir para perguntas. do. Das...
1: Beleza, vamos, vamos lá, vamos lá.
0: É, quem quiser fazer... Obrigado, viu,
1: Cássia?
2: Obrigada a você, querido. Eu também queria aproveitar, Rogério, quero agradecer muito ao Ricardo, a você, ao Escortesi, que tem sido um parceirão que vai fazer a segunda edição do livro. Então, muitíssimo obrigada a todos.
0: Rogério. É, vamos lá. É, quem quer fazer pergunta para a Cássia pode acenar pela câmera ou pode levantar a mão. Tem o comando do lado do seu nome aparece a possibilidade de você levantar a mão para fazer pergunta. Vamos lá. Quem quer fazer perguntas?
1: O pessoal está envergonhado hoje. O pessoal hoje é mais tímido. Não, a Maria Stepker. Oi, Cássia.
2: Pode falar, Esté. Oi, querida. Então, no início você começou a conversar com o Ricardo e eu vi que você, nós falamos bastante das mulheres e, você, e ele citou um homem, um nome, e que você falou, ah, foi uma pessoa importante também nesse ciclo. Quem era? Eu não lembro. Não foi o Paulo Dantas? Não, não era Paulo Dantas. Era,
3: você falou, é o Paulo Dantas e o outro André. São dois escritores que eu conheci. O André
2: Carneiro.
3: É, o André o André Carneiro. Carneiro.
2: Não, mas é, era outro nome. Ah, então, então passou, tudo bem. Foi o Paulo, numa...
3: Paulo. Faça eu a pergunta. Que era... o que...
2: Eu achei que era alguém que, que tinha a ver um pouco com esse seu. Uh, essa exploração no exterior, a sua ida para o. Ah,
1: porra, não, eu falei do Sérgio. Ah, do o Sérgio. Flávio. Ah, do Sérgio, o do filme? do, do Sérgio, do, do, Sérgio do, do, inclusive, agora está. É, o, o embaixador que ah, morreu. Ataque ah,
2: tá. De... É, porque ela falou da ida dela lá para o. Ah, isso. É. É.
3: Então, é. então Sté, vale a pena você assistir o filme o filme, estou falando do livro do, do filme do Sérgio, tem algumas não verdades, mas vale a pena, é um belo filme, viu?
2: Tem o um ah, documentário tá. também, do mesmo diretor. Ah, do tá, é porque eu não tinha é. conseguido captar a sequência. É, o
1: Sérgio né? tem na Netflix, eu vi essa semana.
3: eu Não foi um bom filme, mas eu acho que está menos do que ele merece, porque o Sérgio era um cara incrível, né?
1: Eu também ah,
3: Agora, a, a, a Cássia falou três nomes aí. A Cássia sofreu, hein, no começo, pegar um Paulo Dantas, <risos> pegar o André Carneiro. Mas a única so... lado bom, ela sofreu, né, Ricardo? Mas eu
2: sofri mesmo, vou te falar. Foi com, foi com o Antônio Cândido.
3: É, ainda bem, e você é falou do Drummond, né? então bem, é, mas olha, é eu, tenho um tem vida, eu tenho passagem um na minha vida. Eu tenho passagem com Paulo Dantas. Paulo Dantas era considerado mueca. Você sabe disso, né? Ó, oh, mão fechada. Ah, ele ia ter... sim. Então ele, ele era terrível, viu?
2: A gente, quando saía, quando chegava na hora de pagar a conta, ele dava um jeito de banheiro. É? de ter uma dificuldade enorme de sacar no um bolso, até, até alguém falar pode deixar que eu pago
3: o, o Paulo Dantas ficava inventando coisas para te cobrar
0: coisas que não me diziam respeito <risos> o Cássia, eu posso fazer uma pergunta? Claro é, Cássia é, eu tive a chance de participar a minha orientadora do, do doutorado que é a Marlise Bride ela tem duas grandes linhas de pesquisa, uma é o romance português contemporâneo, que foi aquela que eu trabalhei, e uma é a literatura de autoria feminina, a literatura portuguesa de autoria feminina. E aí a gente formou um grupo, o um grupo de estudos, certificado pelo CNPq, para ler uma obra, eu não sei se você conhece, que se chama Novas Cartas Portuguesas, escrita por três escritores, conhece essa obra?
2: Eu conheço de nome, mas não li ainda.
0: Então, é, é, aí a gente criou em cima dessa... Não, 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 não é a obra que importa, é a hipótese que a gente criou. A gente criou a hipótese de que, baseada no, no próprio Antônio Cândido, de que se é, é, a experiência, vamos dizer assim, de ser mulher é uma experiência diferente é, da experiência de ser homem, isso é, é óbvio, né? Mas depois de Simone de Beauvoir e uma série de, de outras pesquisas e estudos do feminismo, é, ficou evidente que essa é uma experiência muito diferente e, portanto, uma visão de mundo diferente e que poderia haver, mas isso ficou só no plano da hipótese, que a gente ficou testando com várias obras, poderia haver uh, alguns traços formais é, é, de autoria feminina. Cuidado, não, não é um, um, a ideia de que é, as mulheres escrevem de um jeito e os homens de outro, não, não, não é essa a ideia, mas de que seria possível identificar na forma, é, e essa, isso veio das teorias feministas da, da literatura, que seria possível identificar em algumas escritoras, não em todas, é, é, aquela ideia de que elas transformam a sua escrita é, numa militância formal, inclusive. E que essas escritoras aí, portanto, teriam é, na leitura daquele grupo que a gente tinha formado, é, eu, eu achava que algumas escritoras <coughs> perdão, se destacavam do ponto de vista formal e que isso tinha a ver. Era a tentativa de fazer aquilo que o Antônio Cândido diz, né? que você tenta <coughs> Inscrever no plano formal uma experiência de natureza social, é, psíquica, é, individual e tal. Você acha que isso faz sentido, Cássia? Eu, 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 tô, eu, eu não tenho resposta pronta para isso, eu estou dividindo com você. Era uma pergunta que a gente sempre se fazia, mas que é uma pergunta muito perigosa, né? Então, o que você acha disso?
2: Olha, eu não tenho resposta também, mas eu acho bastante interessante pesquisar. Eu acho que é uma que é, que é uma linha de pesquisa interessantíssima. Eu não, não nunca parei nem para pensar nisso. Uhum. Se, se a forma de uma pessoa escrever ela poderia é, ser identificada, né? Como, por exemplo, uma das melhores é, descrições de cena de estupro que eu já vi foi no, no livro Desonra. É, poxa, acabei de esquecer o nome dele, mas que é um homem, entendeu? Uhum. E é um, e eu diria como uma pessoa que passou por uma experiência assim, eu diria, nossa, isso aqui foi escrito por uma mulher, entende? Então, assim, eu acho que é uma coisa interessante de se pesquisar, mas eu não sei se... Não, não, não sei dizer se é possível, no, no formato, você é, captar isso.
0: Uhum. É, eu fiz a pergunta porque essa obra que a gente pesquisava, chamava Novas Cartas Portuguesas, do ponto de vista formal... Ela era uma obra radicalmente eh, revolucionária, sabe assim? Sim. Então, foi a partir dessa obra que a gente criou a hipótese. A Maria quer fazer não. uma pergunta. Espera aí, Maria. Está liberado o microfone. Pode... Opa, opa, desculpa. Pode falar. Pode... Pode falar. Não tenho pressa, Rogério. Pode fazer Pode
5: ter coisa. Não, não.
0: É, é, eu só dividi essa... É... Era uma pergunta que a gente sempre se fazia. E claro que é, é, é difícil de chegar a uma resposta fechada para essa pergunta, mas é, é isso aí. Mas diga, diga lá, Maria. É a minha vez? Sim, sim, por gentileza.
5: Sim. Então, Cássia, é, para iniciar, gostaria de cumprimentá-la, gostaria e cumprimento. Fiquei muito satisfeita em ouvi-la e muito emocionada em ouvir. É uma história muito, muito bonita como é que se constrói como é que se forma um escritor e como é que as experiências de vida vão constituindo o seu modo de estar no mundo da escrita fiquei muito satisfeita, agora é, lamento não ter lido o seu livro até o momento é sempre uma indelicadeza não é que a gente comete com os colegas poder não lido, não, não, mas é também uma, uma possibilidade de conhecer, fiquei muito satisfeita Gostei muito do trecho, Ricardo, que você escolheu para ler, uma narrativa densa, robusta, como você disse, Carlos. E vou, vai, vou ser sua próxima leitura. Muito obrigada. É, muito obrigada. Você obrigada Maria. Mas foi um prazer ouvi-la e pensar também sobre essa questão que você é, apresenta com a qual eu concordo que essa tentativa de adjetivar, qualificar a literatura é, deve, é e deve ser um fenômeno passageiro, porque esperamos que é, transformações sociais possam nos fazer prescindir de ter que classificar, porque as desigualdades sociais transpostas transpor, nos farão transpor também tudo aquilo que segmentamos. Então, eu fiquei muito satisfeita em ouvir. E também fiquei muito satisfeita em ouvir sua experiência com o Antônio Cândido. Porque eu, muito mais modesta, adorei quando você disse que ele respondeu, minha filha, que foi exatamente assim que ele me disse duas vezes. Mas, para mim, foi não, porque eu escapei e fui embora. Se eu soubesse que, insistindo, eu teria conseguido algo melhor. Olha, eu teria aprendido no seu caso e ficaria. Eu não sei se eu contei na entrevista, mas só para contar, porque tem a ver com o que o Rogério estava dizendo da característica feminina ser uma característica que se evidencia na forma. Eu conheço novas cartas portuguesas, Rogério, eu conheço bastante literatura portuguesa, tanto que esse meu livro, Cancioneiro da Espera, o próximo, ele é justamente baseado nessa perspectiva de que há uma dessa formação, desse, dessas possibilidades que fazem parte da nossa cultura. Então, eu vou discordar um pouco de você. Vou me recordar que a Cássia apontou o Antônio Cândido. A primeira vez que eu falei com ele foi justamente para discutir o conceito de redução estrutural, que é o conceito-chave do método Esse. do Antônio Cândido. E o conceito estava lá naquele primeiro artigo dele, em 1972. A literatura e a formação do homem. Um sociólogo de formação estruturalista. Aí, Cássia, eu encontrei o Antônio Cândido no evento, Bobinha, né? Hoje, olha, eu fico até envergonhada, enrubescida. E aí, professora, aquele seu artigo lá, estruturalista, nós estamos entrando, né, numa perspectiva mais é, é, sociologizante. O senhor viu o estruturalismo hoje como? E foi a base da minha dissertação de mestrado. Ele virou me para mim e disse assim, minha filha. Qual artigo eu não leio? Eu já que eu Eu disse, é a base da minha dissertação de mestrado. E para ele não tem a menor importância o que ele disse lá em 1972. Que foi o um artigo que depois ele chamou, em 2004, o direito à literatura que ele expandiu né, na conferência e apresentou. E a segunda vez foi quando eu fui pedir um prefácio. Eu liguei, você contou, você me perdoa contar isso, mas é que foi tão parecido eu criei coragem, liguei e falei, professor, eu escrevi um livro com base naquele seu artigo, isso já era 2001, vou publicar a segunda edição. E gostaria que o senhor fizesse um prefácio em 2001, ele virou assim, a assim, ah, minha filha, porque ele sempre começava com minha filha. Ah, minha filha, eu não faço mais isso, eu não escrevo, eu só faço de que eu gosto. E assim foi nessa conversa. Então, eu te ouvido, eu tinha, nossa, que que não é só sorte, é porque o seu texto é bom. Ele talvez não conhecesse o <risos> meu para achar que fosse bom e nem era literatura. Né? Mas eu fiquei muito feliz ver que esse, esse percurso formativo se dá não apenas por influências né? e nem sorte. É porque é. o teu caminho os levou até ele. Você falou do Paulo Bezerra? Não, eu fiquei imaginando como é que... Não foi do Paulo Bezerra que você...
2: Foi, Paulo Bezerra, é.
5: E eu falei, nossa, conviver com um tradutor, então você está lá com quem mexe com poesia o tempo todo, né?
2: E... Você sabe que aí o, eu tenho, assim, algumas histórias. O, o Paulo, o Antônio Cândido, acabou prefaciando mais três livros meus. Ai, que sorte,
5: e, que inveja! E, tá
2: assim. a gente, e a gente fez um café filosófico, eu, ele e o Rubem Alves, né? O Rubem Alves apresentava um café... Um, um livro meu e, e o prefácio era do Antônio Cândido. E, e aí o o, o... 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 O Rubem Alves falava assim, é, não, eu não vou participar do, do café porque o Antônio Cândido disse para mim que não ia prefaciar um livro meu, que não ia depois ser meu orientador, que não ia ser. E no fim nós fizemos um, um super lançamento, foi muito legal, foi muito gostoso, foi um café filosófico aqui no Espaço CPFL. E o Paulo Bezerra publicou, no, no meu primeiro livro, ele publicou um texto, uma resenha de página inteira na, no Jornal da Tarde, e eu não sabia. Quando eu lancei meu segundo livro, ele, ele chegou para mim e falou, poxa, você nunca falou do artigo que eu publiquei falando do seu livro, eu falei, mas eu nunca vi esse artigo.
5: Aí ele acabou me mostrando, foi que eu tive que contar. Então, então, a pergunta que eu faço para o Rogério agora é, Rogério, tem uma, for, a, 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 tem uma forma que denuncia a condição da, não do eu feminino, porque senão a gente ia dizer que Chico Buarque não pode escrever ah. é, do ponto de vista feminino. Mas oh. que identifique a autoria feminina, você é. pode pegar. Oh, Rogério,
3: a gente, Rogério. Rogério, antes de você falar, deixa eu me despedir. Eu estou com um almoço virtual, um jantar virtual da família aqui, onde eu estou com minhas filhas na linha. Eu vou ter que desligar. Bom então, jantar. Maria, Rogério, Ricardo, Esté, Cristiane e minha querida Cássia. Um que beijo é? bem grande, muito sucesso. Eu vou abandonar você, mas eu vou trocar você agora por uma pizza. <risos> Obrigada,
1: Obrigado. Presidente, me dá licença. Um abraço, Ricardo. Eu acho que você vai dormir, viu? Eu conheço você. Não,
3: não. <risos> não, ainda não, porque eu já tirei o soninho da tarde. Um abraço para você. Tchau, Cássia. Parabéns. Olha, carta já tivemos duas vendas do seu livro durante a entrevista. Parabéns. Aí. Tchau, tchau Rogério.
0: Obrigado, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... Então, só no...
5: de terminar, posso?
0: Claro, claro, desculpe.
5: Então, você mencionou novas cartas portuguesas, mas eu poderia mencionar a flor dela espanca. Sim. Então, como Sim. é que esse eufem, eu acho que é, a Cássia, você que está aqui, é... denuncia, não é? é uma versão machista, uma visão machista sua que se identifica?
0: <risos> não, é. Primeiro, essa hipótese tem a ver com aquele conceito do, do... É claro que, explicando aqui assim, ela pode soar dessa maneira. Por isso que eu falei a Cássia que era um, um, uma questão em debate, né? Ela poderia soar, de fato, machista, claro. Mas a intenção não era essa... Então, é importante antes de antes avisar, né? O grupo era composto muito mais por mulheres pesquisadoras. A, a quem chefiava o grupo, né? Quem encabeçava o grupo era uma mulher pesquisadora. A, a gente partiu de um de um texto de uma pesquisadora. Ela é da ciência social portuguesa e ela tinha algumas hipóteses é, a respeito da é, autoria feminina. No, no, na pintura, né? é, mas não que existiria um eu feminino, não é isso, acho que se eu, se eu, eu falei isso, eu, eu me expressei mal, não que existisse um eu feminino que se distinguiria do eu masculino, não é nada disso, por favor, não me entenda mal, mas é que sim, de fato, é, é, na literatura e na pintura, outras artes eu arriscaria menos, mas que na literatura e na pintura você tem, é, principalmente quando a mulher tematiza é, a experiência de ser mulher no seio da sua própria obra, é, é, isso teria algumas consequências, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista formal. Né? É, o que não significa que a intenção não era essa, de dizer, ah, existe um eu, existe uma forma feminina de escrever, não é nada disso. Né? Mas a hipótese era de que há uma experiência específica, você poderia ter, dependendo da escritora, alguns, algumas soluções formais que é, é, poderiam ser resultado dessa tentativa de, de inscrever na obra a, a experiência de ser mulher. A autora desse texto é, português da pintura... É, 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 se chama Filipa Londes Vicente. É, o livro se chama Arte sem História. Ela é uma pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa. Estou sendo super cuidadoso e dando nome, não sei o quê, porque é, é óbvio, né? Eu sou homem falando de obra de literatura <risos> feminina.
5: Cuidado.
0: É, é uma pesquisa, é uma pesquisa principalmente encabeçada por mulheres e tal. Mas eu participei do grupo porque é, é, me interessei pela pesquisa e tal.
6: É isso.
5: Eu vou ler o livro da Cássia e depois eu te digo se você está tendo uma visão machista do livro dela, porque você não fez uma pergunta assim quando foi homem aqui para perguntar se tinham etos masculinos no livro do Ricardo Ramos. Essa questão nem se colocou aqui. Uhum. Agora se coloca, só agora é uma provocação, uma brincadeira. Mas claro. acho que é uma importante questão para tematizarmos Bem, eu agradeço e vou ler o seu livro, Cássia, com bastante obrigada, interesse. E reitero, foi um prazer ouvir. Muito obrigada, viu?
0: Quem mais quer fazer pergunta para Cássia?
6: Papa. Por favor, Papa. Tudo bem, Cássia? E aí, Papa, tudo Oi, bem? Oi,
2: querida, tudo bem? Tudo
6: bom, Ricardo, tudo bom, Rogério, professora Maria, todos, tudo bem? Tudo bem. É, primeiro, cumprimentar a casa, adorei. Enfim, eu estou adorando aí o, assim, o rumo da nossa prosa. É, tenho aprendido bastante e realmente adorei o, o, o trecho selecionado pelo Ricardo. Excelente, enfim, é, gostei muito. Enfim, estou muito curioso também pelo livro. É, ah, vou fazer uma pergunta. Próxima daquela que eu fiz para a professora Maria. A professora Maria é, preferiu, enfim, não indicar nenhum poeta, ou <risos> enfim, mais contemporâneo que ela lê. Eu, enfim, né tenho é, também um, um pouco mais de leitura mesmo em relação à poesia dos, dos mais consagrados. e em relação Mas aí a minha pergunta para você vai ser em relação à provas né? contemporânea brasileira. Ah, o que, que você destacaria, do que, que você gostou de ler daqueles, enfim, de autores brasileiros nos últimos aí 20 anos, que foram publicados aí nos últimos 20, 30 anos? Eu, assim, no pouco que eu já li, né, eu li muito pouco, eu conheço um dos livros do Milton Ratum, que adorei adorei, um que eu já citei lá na, na nossa conversa na semana passada, foi o Marcelo Rubens Paiva. E eu tenho curiosidade de saber o que, que as pessoas que gostam de ler pensam sobre esses autores aí que estão surgindo ou que enfim, já estão aí no mercado aí há 20, 15 anos que publicam com alguma regularidade. Porque, enfim, confesso que ainda não não fui atrás desses é, para buscar aí mais, mais impressões ou quais livros desses autores ou dessas autoras seria mais interessante começar ou tentar conhecer assim, da literatura brasileira, né?
2: Olha, é uma pergunta difícil, porque a gente sempre acaba deixando alguém de lado, né?
6: Claro, <risos> Mas, claro. Assim, não, então, é. é. Nesse sentido. Os dois sei, que claro. você
2: citou, eu, Mas eu, o que eu
6: você gosto... mais gostou, assim, né? Como. Olha,
2: assim, eu gosto dos dois. O que dois... não gostou, não fala. <risos> não, eu gosto dos dois que você citou. Eu gosto muito da Verônica Stiger, é uma escritora que eu adoro, uhum. do Valdo Santos, é um grande escritor. Adoro o Ricardo Ramos Filho, que está aqui. O um livro de crônicas dele é uma preciosidade. É As melhores coisas que eu li em crônicas, de verdade. Eu gosto muito de crônica, né? É, tem os livros do. Não sei se faz parte dos 20 anos, mas é, tem, tem, um, tem os livros do Rubem Fonseca, né? Que morreu que faz uma semana, mais ou menos que é um dos grandes autores. né? Inclusive, eu ganhei um concurso de contos no ano passado, é, fazendo... Ele escreveu Passeio Noturno 1, 2, e eu, muito metida, fiz o 3. Fiz o último Passeio Noturno, né? Não. E aí eu fiz e ganhei o concurso. Porque são dois, dois contos dele que eu amo. Mas eu acho um grande um grande contista, né? E o Tiago Ferro, escreveu um livro muito impressionante é, sobre a morte da, da, da filha dele. né? É... Ele vai
1: ser entrevistado aqui, tá? É,
2: ele vai ah, ser entrevistado.
1: Ah.
2: Então, Como chama assim,
1: esse livro dele?
2: É o Pai é... da Menina Morta. O Pai é. da Menina Morta, né? O Pai da Menina Morta. Isso. E, e é um livro muito bom. O Sul da Verônica Stiger é um livro que eu indico. Maravilhoso. Ela tem... Eu gosto de tudo que a Verônica escreve, Os Anões eu acho fantástico também, é, é um livro muito bom. É, enfim, nossa, tem muito, tem muito autor bom para a gente ler. né? né? Tem, é isso que né? eu ia Valéria... Nossa, tem o Rogério, tem a Maria Valéria Rezende. tem Estela eu, eu não Estela... <risos> eu não. Estela...
6: não, o Rogério eu já li, né? Eu não, enfim, o Rogério o meu colega é o Krishna eu li, o Ricardo eu o... vou ler. E... O...
2: A Maria não Valéria. Parece Rezende, parcial. A Maria Valéria Rezende escreve demais, a Estela Mares escreve demais. É porque, nossa, aí. É Evandro,
1: é em... Afonso Ferreira, eu acho que. Ele Eduardo ser...
2: Afonso Ferreira, nossa, tem muita gente boa. É difícil mesmo fazer essa lista e não ser injusta. Claro,
6: claro. Não, mas já foi muito bom eu, enfim. Ah, quero tomar contato né, e conhecer um pouco mais. Né? Às vezes a gente fica, ah, mas. Pô, nem conheço, ou ainda não li alguns dos clássicos ou dos consagrados né? E passava, vamos dizer assim, para a turma que está publicando agora, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito legal é, ler quem está publicando agora, né? Porque aí, Sim. ah, não, essa é, coisa em jornal, eu indicar, enfim. Eu vou é... te
1: indicar um livro, eu vou te indicar um livro. Procura ver se você acha um livro do Evandro Afonso Ferreira, chamado hum. Nunca Houve Tanto Fim Como Agora.
2: Tá, até O livro é, que você mesmo.
1: Uh, nunca Houve Tanto Fim nunca Como agora É um... um livro do, do Evandro bom. Afonso Ferreira. Leia aí depois. Isso é um livro pequenininho. Leia e depois me fala o que você achou. Vou
6: atrás, sim. Obrigado pela dica, Ricardo.
0: Obrigado, Rodrigo.
4: Obrigado.
0: Ricardo Fernandes.
4: Oi, ah, eu, vocês falaram do livro do o Nunca Houve Tanto Fim Como Agora. eu Por acaso, eu estou com a capa esse daqui. Olha, né? olha. Que legal. Que legal. No começo, mas olha, realmente que é um líquido que pega, viu? É. E eu queria, Cássia, aproveitar a, a pergunta do Papa, né? É, por acaso, estou lendo aí é, Ana Karenina, né? E eu fiquei impressionado com a, a descrição das emoções, a precisão das palavras para descrever as emoções, né? é uma coisa assim que te pega, parece que você pega aquele momento e o Tolstói ele consegue fazer você entender exatamente o que a pessoa estava dizendo naquela hora, né? E se colocar no lugar da pessoa, né? é, Eu queria saber se você, enfim, se você tem visto algum autor é, mais recente, ou talvez não tenha, né? porque talvez seja uma questão de época, isso eu realmente não sei, mas que consiga transmitir, é, parece que parar no tempo e transmitir essa sensação que a personagem está sentindo naquele determinado momento. Porque pode ser uma sensação assim, de que é uma coisa impressionante, de que uma virada de olho ou uma baixada de cabeça né? transmite uma coisa tão impressionante que faz toda a diferença naquela descrição da cena que ele tá fazendo, né? Você conhece ou você recomenda ou você vê alguns autores que têm é, essa capacidade que, que o... Não dizendo do Tolstói, que realmente, né? Mas que consigam transmitir esse tipo de sensação, um autor mais recente?
2: Olha, mais rec... É porque, assim, é um tipo de literatura muito diferente, né? Mas um... um que não é nada recente, mas eu vou citar um exemplo, do, porque eu, 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 eu trabalho também com tutoria. Tem um, um tutorando meu e ah, ele está... Ah. Oi? Ai, que susto. Ah, <risos> e, e eu falei para ele, ele tem, uma, ele tem, uma, ele é, ele tem uma, uma forma de descrever muito rica, né? e eu falei para ele que ele deveria ler umas mãos. Aí eu falei para ele ler A Montanha Mágica. E ele falou, nossa, mas tá sendo difícil. Eu falei, pois é. Mas essa coisa de você ter uma de xícara, que você fala, mas por que o cara tá escrevendo sobre isso aqui? Né? Qual a importância? E aí esse detalhe lá no fim da história vai fazer todo sentido. Né? Eu acho muito interessante esse tipo de literatura. Entre os novos, assim, eu não sei dizer assim que quem faça isso com tanta riqueza de detalhe, eu acho talvez o Ratum, né? o Ratum também tem, é, é bastante detalhista nisso. Principalmente
1: dos dois irmãos, né? Oi? Principalmente sim. o Ratum dos dois irmãos.
2: Sim, sim nos dois irmãos. Mas eu, eu, eu vejo é. no, no, o Rubem Fonseca é, é bastante detalhista e é bastante detalhista principalmente na caracterização dos personagens dele. Então, por exemplo, você tem um personagem é, na caracterização que ele faz, é interessante o que ele não faz uma caracterização de personagens descrevendo o personagem, é por meio das falas de outros personagens que você chega à conclusão de como é aquele outro, de quem é aquele personagem, então ele tem essa, é, uma, uma riqueza de detalhes, eu adoro Feliz Ano Novo dele, eu acho que é uma obra-prima do, 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 do conto brasileiro é, e, e, o, e o conto, especificamente o conto Feliz Ano Novo, é cheio de detalhes, e dá pra gente subdividir assim em várias partes os, em várias partes, os anões da, da Verônica Stiger te, vai, caminha na mesma direção, tanto na na questão da violência, quanto na questão da, da, da descrição por meio de outros personagens, quer dizer, por, é pelos detalhes que outros personagens te contam a respeito daquele primeiro que você vai ter
4: ideia de quem ele é. é tem um livro que, que eu li faz um tempo, que se chama De Verdade, do Sandor Marai. Né? Ah, é, ele, é, é, é muito bacana, porque ele conta a mesma história, né, sobre três pontos de vista diferentes, diferentes num diálogo né, com um interlocutor oculto. Hum. Né? Quer dizer, você está falando com uma pessoa e só que você não... Uma pessoa está falando com a segunda, só que você não vê a resposta dessa segunda. Eu acho que é muito interessante, né porque mostra uma visão é, sobre a história história de um terceiro, né? sob o ponto de vista de um só, falando com o outro. Né? e faz um jogo assim muito bacana também. A
2: então... Escorel, eu esqueci o primeiro nome dela, mas a Escorel, que é a filha do Antônio Canjo, ela ganhou o São Paulo de Literatura um livro assim, ela conta uma separação, primeiro do ponto de vista do marido, depois do ponto de vista da mulher. É a mesma situação, de dois pontos de vista completamente diferentes. Muito interessante.
6: Interessante.
0: É, a Maria tem uma, uma pergunta a fazer, aí o Ricardo encerra, eu vou dar, vou fazer aqui a, a divulgação das próximas e a gente fecha. Vai, diga lá, Maria.
5: Não é uma pergunta, é que, Cássia, é, fiquei encantada com a sua resposta, porque quando o Ricardo, desculpe, não é nenhuma surpresa, todas as suas respostas foram ótimas, é pela coincidência. Quando o Ricardo me perguntou e comentou da Ana Karenina, e você comentou também que a riqueza de detalhes, pois posso dizer de uma coincidência, nossa, adorei te conhecer assim, tão perto Cássia. Enquanto ele comentava os detalhes da descrição que eu posso né, do personagem, ele lembrava justamente, agora eu vou dizer do quê? <risos> <risos> do Hans Castorp, no, no Montanha Mágica, descrevendo o pescoço de Madame Chauchat. Eu nunca me esqueci como é. Não sei se você se lembra dessa cena, as cadeiras do repertório. E o, o um grande objeto de desejo era aquela mulher naquele salatório, naquele lugar onde uhum. eles tinham que ficar confinados. Né? E eu me lembrei esses dias que é uma postagem que eu estou para fazer no Facebook. É uma boa sugestão de leitura para o confinamento. Né? Você vai lá visitar o seu amigo, o seu parente, e lá descobre que você também está doente e precisa ficar confinado. E aí que ele descobre a vida, né? Então, a que ele dizia, você comentou? Eu falei, ah, Cássia, a Cássia é das minhas. Eu também lembrei do Montanha Mágica. Aliás, é o motivo pelo qual, a paixão por Thomas né é o motivo pelo qual a minha filha se chama Júlia, né? Que era o nome da mãe. Então, eu é, fui lembrando. Cássia foi uma delícia conhecê-la, viu? Um prazer. Hum, obrigada, querida. Eu também te adorei, viu?
0: Obrigado. Obrigado. Maria, muito obrigado sempre. É... Então começando
1: aqui o panelaço. Está uma barulheira aqui, cara.
0: Então, pronto. Então, é a hora da gente se despedir. É, pode, pode se despedir, Ricardo. Eu vou colocar na tela de todo mundo os nossos próximos eventos. Se quiser comentar, só um segundinho, eu vou, eu vou compartilhar com todo mundo. É... Só um segundo. Vocês estão vendo a, a minha
2: tela? Estamos, uhum. estamos. Estão vendo? Deixa eu só. Agora você sumiu para mim. Ah, tá. Então, ó,
0: no dia 28 do 4 pode. Vai lá, Ricardo, você comenta cada um deles, por gentileza. Então,
1: vamos no dia. É, eu não estou conseguindo ver porque a, a minha. Deixa... A, a... O teu negócio está debaixo da minha tela. Ah, de, de Mas pessoas. dia 28 ah, é o doutor Daniel. Já tirei, já tirei, pode deixar. No dia 28 do 4, nós vamos, a próxima agora, nós vamos entrevistar o doutor Daniel Dianzlan, esse nome a gente lê assim, ele é médico, ele é pneumologista, ele é médico do Hospital Sírio-Libanês, ele participa de uma equipe que está estudando, Estudando o COVID-19, eles lançaram, vão, não sei se ele já, mas eu tive acesso a um artigo que eles escreveram ontem e eles estão aí com, com novidades na, com relação ao tratamento da, da doença e até o momento essa equipe eles têm 100% de, de cura em todos os pacientes, tá? Não perderam nenhum, tá? Então, eu, eu, não, eu não digo o tratamento que eles estão fazendo, porque eu não sei se já pode ser divulgado, tá? Porque eles ainda estão estudando, ainda estão fazendo. Mas eles já estão conseguindo, no Sírio-Libanês, todos os pacientes que eles atenderam, eles salvaram, não morreu ninguém, tá? É, no dia 5 do 5, nós vamos ter... É, o doutor Daniel de lá eu sei que não... Isso não vem muito ao caso, mas vai ser entrevistado pelo Jaime. tá? Uhum. Jaime Serva que é um amigo comum. O Daniel é meu cunhado, casado com a minha irmã. E, e o, o, o nosso diretor, Jaime Serva, também é amigo do Daniel e vai, vai entrevistá-lo. Dia tá? 5 de maio é o Zé Roberto Toreiro, que eu acho que muita gente aí deve conhecer. Ele é associado da UBE também. E nós vamos falar sobre, ele é um, 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 um escritor muito ativo, que está em várias frentes, vamos conversar com ele, eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito legal, eu vou entrevistar o Zé Roberto Toreiro, tá? Dia 12 de maio, o Tiago Ferro, que escreveu O Pai da Menina Morta, o Rogério vai entrevistar o Tiago Ferro, tá? No dia 12 de maio, tá? Dia 19 de maio é o Chico Lopes, que também é, que foi finalista do Prêmio São Paulo, que é um grande escritor, que é nosso representante em Poços de Caldas. E sou eu que vou entrevistar o Chico Lopes, tá? Legal.
0: Então, essas são, esse é o calendário das nossas entrevistas aí para o próximo mês. É, Ricardo quer se despedir do pessoal, depois a Cássia e eu encerro o nosso encontro.
1: Bom, gente, é, eu adorei a, a entrevistar a Cássia hoje. A Cássia é uma amiga muito querida. Tem a impressão que o que foi falado aqui foi muito interessante para todo mundo ouvir. É, e Eu, eu acho que o que eu fico mais contente como presidente da UBE é em perceber que, que essas lives, que essas entrevistas que a gente vem fazendo estão se consolidando. Nós já temos um público fiel, um público que que comparece sempre. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que isso é, reforça a vontade que a gente tem de, de aproveitar também o confinamento para a gente poder, é, por meio de uma plataforma virtual que, pelo visto, está funcionando legal, poder falar de literatura, poder conversar um pouco, poder sair um pouco do isolamento. Tá? Então, eu agradeço a todo mundo que, que participou, a todo mundo que veio a, a, a essa reunião e agradeço a Cássia que, que, que abrilhantou aqui a, a nossa entrevista. Tá bom? Cássia, pode por favor.
2: Obrigada, Olha quero agradecer muito. É uma delícia ser entrevistada pelo Ricardo, que as perguntas são ótimas e a gente... Eu me senti realmente como se estivesse batendo um grande papo. Então, foi muito gostoso. Adorei a participação das pessoas também. Muito legal. Muito obrigada.
0: Muito bom. Então, eu agradeço a todos vocês é, pela participação na reunião. Na reunião, não. No, no, na entrevista. É que eu estou fazendo tanta reunião no Zoom que eu falei reunião. É, eu agradeço a todos vocês pela, pela participação na entrevista. Terça-feira que vem, então, como o Ricardo falou, a gente vai entrevistar esse doutor, como, como se pronuncia, Ricardo
1: Dianzlan. doutor Dianzla, Daniel Dianzlan.
0: Daniel Dianzlan. É, vamos falar. Semana que vem não vamos falar de literatura, né? Vamos falar de é, pandemia do de, de coronavírus. Mas acho que é importante é, é cumprir um, um papel é, importante. E aqueles que não conhecem, se quiserem conhecer o site da UBE é e essa entrevista estará disponível no canal da UBE no YouTube é, daqui a mais ou menos uma hora, uma hora e pouco porque agora eu já aprendi como é que faz. Então, é, é mais é, agora, fácil. Agora, rapidamente, vou, vou subir essa entrevista que foi gravada. Muito obrigado a todos. É, vou abrir o microfone de
1: todos vocês. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa, boa, noite. Noite. boa noite.
5: Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que sai?
0: Maria, vou te mandar um, um artigo que eu escrevi... Ah, espera aí, deixa eu só interromper a gravação.